0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 최근 정치권에서 벌어지는 상황을 두고요. 학교폭력 같다 이런 비판까지 나왔습니다. 마침 요즘에 이 학교폭력 이후에 오랜 시간이 흘러 벌어지는 이 복수극을 담은 드라마가 인기를 끌고 있더라고요. 내용을 보면 이 트라우마를 만들고 이 키우게 되면 정말 큰 사단이 일어난다 이런 내용이 담겨 있는데 이 트라우마를 만들고 키우는 정치가 아니라 따뜻한 리더십으로 사람들의 마음을 모으는 그런 정치가 되기를 바래봅니다 그런데 우리가 시야를 넓혀야 할 사안이 또 있습니다. 이 기시다 일본 총리가 나서서 사도광산을 유네스코 세계문화유산에 등재시키려는 외교적 노력이 알려졌죠. 자, 이미 한번 고배를 마셨었는데, 이거 다시 살려내려고 하는 겁니다. 그런데 이 조선인 강제 노동의 아픈 역사가 있는 그런 곳입니다. 1,500여 명의 조선인 강제 노동자가 있었고, 최근에 이 494명의 명단이 나오기도 했습니다. 자, 윤석열 대통령, 오늘 주말 해외 순방에 나섰는데요. 아랍에미리트를 거쳐서 스위스 다보스 포럼에서 부산엑스포 유치를 위한 세일즈 외교에도 방점이 찍혀있다고 합니다. 만약에 유네스코 총장을 만난다면 이 사도광산의 아픈 역사도 알리면 좋겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 이재호 국민의힘 상임고문과 함께하는 보수의 품격 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다. 자, 1월이 벌써 이제 10일하고도 지났는데요. 그래도 새해를 맞아서 청취자 여러분께 저희의 감사의 마음은 계속 전달하겠습니다. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피 일명 최영일 커피 추첨을 통해서 드리고 있으니까요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시고요 소중한 청취 의견을 저희가 감사히 받겠습니다 그리고 일부 마지막에 들려드리는 노래 신청곡이 있죠 디저트송 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 또 치킨 쿠폰 보내드리고 있으니까요 많은 참여 부탁드립니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 아박 기자님 어제 취재 네. 나가시느라고 <웃음> 찬 바깥에서 네. 우리 이스타본에
2: 참여 못하셨는데 어. 어제 고생을 좀 하셨죠? 네. 아, 밖에 나가보니까 아니 따뜻하고 좋더라고요. 네. <웃음> 그런 생각도 들었고 또 현장에 나가니까 어 정말 이 보수 진영, 진보 진영 이게 나눠져서 집회를 하는 모습들 이걸 보면서 어, 올해 한 해는 좀 통합, 화합이 좀 어떻게 보면 키워드로 좀 나왔으면 좋겠다 네네. 그런 생각도 했습니다. 참,
1: 이게 갈라져서 서로 다른 목소리로 싸우니까 말이죠. 음. 어제 심야까지 이어지더라고요. 네. 자그 이야기로 시작을 해 보겠습니다. 자 수원지검 성남지청에서 진행된 더불어민주당 이재명 대표의 성남 FC 후원금 의혹 관련 조사.
2: 어젯밤 어요. 12시간 걸렸죠? 그렇습니다. 피의자 신분으로 검찰에 나온 이재명 대표. 어제 오후 10시 42분쯤에 조사를 마치고 음. 나왔는데요. 성남지청 분관밖이 의원들이 기다리고 있었고 네. 지휘자들, 취재진도 있었는데 여기서 어떤 얘기를 했냐면 조사 과정에서 검찰이 여러 자료 제시했지만 납득할 만한 게 없었다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그러면서 이조사받으러 들어갈 때도 답정기소다 이런 단어를 썼었는데 네네. 조사받고 나와서도 답은 정해졌고, 기소할 게 명백하다. 이렇게 주장을 했어요. 결국 법정에서 진실이 가려질 거다. 이렇게 얘기를 했고, 어, 뭐, 제시한 여러 자료를 봐도 결국 납득하지 못했던 상황이기 때문에, 아 법정에서 치열한 공방이 예상된다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자,
1: 이 대표 본인은 그 내용을 납득할 수 없지만, 이 의혹, 이 혐의를 인정할 수 없지만, 부인하지만, 그래도 기소는 할 것이다. 이렇게 보는 거예요. 네. 자 그럼 이제 검찰이 어떤 내용을 (12시간) 가까이 물어봤는지 또 이재명 대표는 어떻게 답변했는지 좀 전해지는 바가 있습니까?
0: 네 간단하게 다시 한번 혐의 전달해 드리면 은 네. 성남시장 재직 시절인 2014년부터 1 8년까지 성남FC 구단주의이기도 했는데 네. 이재명 대표가 관내 네이버, 두산건설, 차병원 등 기업들에게 용, 토지 용도 변경 또는 용적률, 상향 등의 민원을 처리해 주는 대가로 음. 성남FC의 일종의 이제 후원금을 내도했다. 대가성이 있다. 예. 그래서 어제 검찰은 이재명 대표에게 그러한 부정 청탁이 있었느냐. 그리고 이 있었다면은 이재명 대표가 어디까지 개입했느냐 인지는 하고 있었느냐 이런 어. 부분을 물어봤을 것이라고 예상이 됐는데요. 어, 어제부터 오늘 오전까지 나온 언론 보도 몇 가지 정리해 드리면 어, 검찰이 2014년에 위로시 위례신도시 사업자인 푸른위례 프로젝트도 음. 어, 이 실무자가 위로 위선으로부터 성남 F C 무조건 5억을 주라는 지시를 받았다는 그 진술을 검찰이 최근에 확보했다 그래요. 네네네. 그래서 이 부분도 위례신도시 사업자까지 관련된 부분은 아마 이재명 대표에게 물었을 것이다. 아. 그리고 또한 가지는 이재명 대표가 이제 진술서를 통해서 여러 가지 반박을 했는데 일단 검찰은 대가성이 있다고 보고 있고 네이버 관계자가 최근에 그 성남시로부터 받았던 요구들 이거를 일목요연하게 정리한 문건도 검찰이 확보한 것을 알려졌는데 어. 이거를 이재명 대표에게 어, 보여주자 이재명 대표가 나는 모르는 일이다 정진상 실장이 했다는 것이냐 어. 어, 믿어지지가 않는다 이런 반응을 보였다 이런 어. 보도도
1: 나오고 있습니다 그래서 어제 보니까요 박 기자님 오전에 한 보도는 검찰 발인 것 같은데 이 여섯 쪽짜리 이제 진술서를 제출하고 서면으로 사실상 묵비 진술 거부를 하고 있다. 네. 이렇게 이제 흘러나오는 얘기가 있는데 음. 오후에는 또 민주당 쪽에서 반박을 했어요. 네. 아니다 적극적으로 답변하고 있다 이런 얘기가 나왔어요.
2: 네, 그러니까 이 서면 진술서를 제출한 건 맞습니다. 네. 이게 A4 용지 여섯 장 분량인데 이걸 제출했고 근데 이 제출 끝난 게 아니라. 음. 서면 진술서를 바탕으로 해서 음. 검찰의 질문에 대답했다. 이게 민주당의 얘기거든요. 네네. 그러니까 언론 보도를 보면은 서면 진술서 내고 묵비권 아무런 대답 안 하고 있어서 뭐 빨리 끝날 수 있다 이런 얘기가 나왔었는데 네. 그게 아니다라는 게 민주당의 주장이었고 음. 뭐 이재명 대표도 성실하게 뭐 대답을 했다 이렇게 좀 전해지고 있는 상황이에요. 네. 네. 그래서 이 너무나 이 검찰과 이재명 대표의 주장이 맞서고 있는 상황이기 때문에. 네. 이 의혹 이름부터 검찰은 이 후원금 의혹이라 부르고 있는데 네. 후원금이라는 주장에 대해서 이재명 대표는 그게 어떻게 후원금이냐 광고비지 어. 그러니까 여기부터 맞서고 있는 거죠 그러니까 그 뒤에 검찰의 주장과 이재명 대표의 주장이 네. 다 이제 엇갈리는 상황이라서 결국 법정으로 갈 수밖에 없다 이런 얘기를 하는 거고요 음. 검찰은 이 대표의 소환조사 성남 fc건으로는 이번 한번로 마무리할 것 같아요 향후 이 대표에 대한 구속영장 청구를 할지 말지는 검토하겠지만 소환은 안 하겠다라고 현재까지는 그렇게 전해지고 있고요. 이달 중으로 기소 여부를 결정할 거란 전망이 나오고 있는데 결국 뭐 기소 쪽으로 가지 않을까 이런 관측이 법 쪽에 대다수입니다.
1: 뭐 사실상 기소를 하지 않을 거면 여기까지 오지도 않았을 것이다 이렇게 다 관측들을 하고 있습니다. (웃음) 어제 그 보도가 굉장히 재밌었던 게 여섯 쪽짜리 진술서를 내고 답변을 거부하고 있는데. 검찰 쪽 얘기인 것 같아요. 음. 보도 내용은 중앙일보 기사인데 지금까지 이재명 대표가 한 말이 밖에서 하고 들어온 말보다도 적다. 들어가기 (웃음) 전에 한 10여 분 정도 입장문을 낭독하지 않았습니까? 자, 이재명 대표 관련해서 다른 수사들도 진전이 되면서 압박이 강해지고 있는데요. 이용권님 여야 반응은 어떻습니까?
0: 일단 민주당에서는 어제도 그렇고 오늘도 강력하게 검찰을 비판하고 있는데요. 특히 이재명 대표 대표가 오늘 오전에 직접 입장을 또 밝혔습니다. 그래서 정치 검찰에 맞서서 당당하게 조사 임하고 왔다. 어, 성실한 주권자를 위한 노력을 범죄로 둔갑시키려 하는 폭력적인 왜곡 조작 시도에 음. 굴하지 않겠다 네네. 그러면서 곧바로 민생 행보에 돌입하겠다는 의지를 아, 밝혔고요 어, 국민의힘에서는 이에 반해서 법률 문제고 사실관계 문제고 또 개인의 문제인데 이렇게 의원들이 많이 간다고 해서 음. 어, 세를 과시한다고 해서 결과 바뀌지 않는다 어, 떳, 떳떳하게 혼자서 가면 된다 자꾸 법률의 문제를 정치화하지 말라 이렇게 지적하니다
1: 음. 그래요 알겠습니다 자 다음 이슈로 가보죠 이 중국이 각국의 중국발 입국자 방역 강화 조치에 대한 이첫 번째 보복 조치로 보이는데요 한국과 일본 국민에 대한 중국행 이 비자 발급을 상당 부분 중단했다 어떤 내용입니까?
2: 네. 그러니까 최근에 우리 정부가 이제 올해 들어서 중국 내 코로나19 감염 확산세. 네. 이거를 지적해서 조치를 취했어요.
1: 방역조치를 강화했죠?
2: 그렇습니다. 일부 사유 등을 제외한 중국발 한국행 단기비자 발급을 제한을 했고 음. 또 중국발 항공편의 추가 증편 또한 잠정 중단을 했죠. 여기다가 중국발 입국자에 대해서는 입국 전 48시간 이내 PCR 검사 음성 결과 제출 네. 여기까지 의무화 했는데 그러다 보니까 중국 정부가 조치했다. 그러니까 중국 정부가 우리 정부가 이런 조치를 취하니까 어떤 얘기를 했었냐면 음. 대등한 상황 조치를 취하겠다. 이렇 경고를 한바 있습니다. 아, 그래요. 근데 그 경고가 현실화됐다라고 볼 수가 있는데요. 어제부터 어, 이중국 그러니까 방문을 하는 또 상업, 무역, 관광, 의료, 일반 개인 사정 이걸 포함한 우리나라 이제 국민의 중국 방문 단기 비자 발급을 중단하겠다는 게 중국 측의 설명이고요. 음. 이게 한국이 중국에 대한 차별적인 입국 제한 조치 취소 상황에 따라서 조정할 예정이다 음. 이 말은 뭐냐면 우리가 방역을 풀지 않으면 중국도 어 이걸 풀지 않겠다 제한 조치를 풀지 않겠다 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠 지켜보겠다 이런 느낌이네요 그렇습니다 결국에는 지금 중국에 머무는 가족을 만나거나 네. 개인 사정으로 단기간 체류할 필요가 있는 어 그런 뭐 방문 비자나 비즈니스와 무역 활동을 위해 중국에 체류할 수 있는 상업무역 비자 이게 이제 중단이 된 거고 네. 이렇게 되다 보니까 실제 한 중소기업 관계자는 이 중국 내 이제 방역이 풀리면서 시장 조사하려고 가려고 했는데 이거 어떻게 하냐? 어. 못 가는 거 아니냐? 난처하다 이런 입장도 보이고 있습니다. 네,
0: 이용원 님. 우리 정부 입장은
2: 어떻게 나오고 있어요? 우리 정부
0: 입장이 일단 어제 외교부에서는 이게 관계자 발로 곧바로 유감스러운 조치라는 말이 나왔고요. 네네. 어, 계속해서 중국 당국에서 지금 과학적이지도 못하고 객관적이지도 못한 조치라고 한국의 방역 조치를 예, 비판하고 있는데 그래요. 오늘 오전 우리 방대본도 그렇고 어제 외교부도 우리는 충분히 과학적이고 이 점을 설명하기도 했다. 네네. 이러면서 유감을 표명했는데 오늘 오전 한덕수 총리는 또 어, 보복 조치라고 보지는 않는다. 아, 그동안 충분히 소통을 해왔다 이렇게 밝혀서 약간금 온도차가 있기는 묘하네요. 한데. 예. 음. 하지만 지금 중국이 사실상 보복 조치라는 거 숨기질 않고 있어요. 아니, 우리 대응 인터뷰를 조치를 하겠다, 보니까 예.
1: 한국이 이렇게 했기 때문에 저희는 상호주의 원칙에 따라서 네. 대등한 조치를 그렇습니다. 취한 것이다. 그게 좀 완곡하게 표현한 보복 조치 그렇죠. 아니겠습니까? 그 예, 네. 그래서
0: 어쨌든 간에 소통을 계속 하기로 했다 그러니까 코로나 상황과 더불어서 잘 해결이 되기를 한번 기대해 보겠습니다.
2: 그래요. 에휴, 네. 뭐 진짜. 일본도 지금 어떻게 보면 보복 조치를 당하고 있는 상황인데 네네. 이게 방역에 관련된 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 우리가 이렇다고 해서 중국 내 코로나 확진자가 증가하는 상황에서 우리의 방역 빗장을 열수도 없는 거고. 네네. 좀 어떻게 잘 풀어 나갈 수 있을지 우리가 좀 설득을 해야 될것 같아요. 어려운 상황이고 어그 양성률이 이렇게 높은데 어떻게 하냐. 이거 좀 풀어 나가야 되는 상황입니다.
1: 초기에 양성률이 굉장히 높아졌다가 48시간 이내 음성 그 확인서를 제출받으면서는 좀 떨어지고 있고. 네. 근데 그 와중에 이제 또한 사람이 이제 격리 대상인데 달아났던 일도 있었잖아요. 그렇습니다. 자, 이런 것들에 대해서 좀 합리적으로 서로 이해를 해야 될것 같습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 이 나경원 전 의원, 지금
2: 전 부위원장입니까? 현 부위원장입니까? 아직 사표가 수리가 안된것 같아요. 그러니까
1: 사의를 표했다 정도로 네, 돼 있는 사의를 거죠.
2: 표했는데 네. 대통령실에서 뭐 들은 바 없다라는 <웃음> 공식 입장이 나오다 보니까. 들은 거 없다. 네. 근데또 기자들이 물어보니까 유무선으로 전달했다.
1: 나경원실에
2: 나경원 부위원장 그렇게 또 얘기를 했습니다. 네,
1: 나경원 저출산 고령사회 위원회 부위원장입니다. 현재까지. 네. 자당 대표 출마 여부가 관심인 거예요. 그렇습니다. 그런데 이게 사의를 표했어요. 자 출마 여부는 밝혔습니까?
2: 어제도 기자들이 나전 의원 집 앞에서 대기나다가나전 음. 의원의 목소리를 듣고 어이뭐 기사를 쓰는 모습이 있었는데요. 계속 똑같습니다. 입장은. 음. 어제밤에도 고심 중이다라는 음. 얘기했고 오늘도 오전에 서울 동작구 신년 행사 참석을 했는데요. 네네. 신년 인사회에 참석을 했는데 여기서도 전당대 출마 계층을 굳혔느냐. 이런 얘기에 아, 지금 윤석열 정부의 성공이 무엇보다 중요한 때다. 아, 이걸 위해 무엇이 중요한지 고민하고 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 그러면서 대한민국의 자유민주주의와 국민의힘 정당 민주주의, 윤석열 정부의 성공 등을 놓고 출마 여부를 고민하고 있다. 아직 출마와 불출마에 대한 고심 중이다. 이렇게만 얘기를 했습니다. 어. 그래서 명확한 얘기는 안 하고 있는데 뭐설 연휴 전에는 얘기를 하겠죠. 그런데 오늘 이 신년 인사회 덕담, 그러니까 마이클 잡고 하는 인사말에서 예. 또 눈길을 끄는 발언이 있었는데 음. 이렇게 얘기했어요. 제가 그동안 저출산 부위원장을 하느라 동작구 행사에 소홀했다. 근데 알아보니 비상근 자리라 예전에 보니까 국회의원들이 겸직하면서 1년에 몇번 회의하고 그랬는데 저는 소명감을 가지고 열심히 한다고 동작구 행사 참석에 소홀했다. 이렇게 아, 이 저출산위원회 그 부위원장 열심히 하느라. 상근처럼 이랬다. 그렇습니다. 그 얘기를 해서 뭐 과거에 국회의원이 겸직했던 자리 아니냐. 이렇게 얘기한 걸로 미뤄볼 때 대통령실이 이거 그만두고 전당대 나와야 되는 거 아니야? 이런 얘기를 했었잖아요. 아,
0: 그렇죠.
1: 기류가
2: 여권에서 네, 그런 얘기가 네. 나왔고. 그왜 그러니까 겸직을 걸고 넘어지냐. 이렇게 좀 풀이가 될수 있는, 아, 음. 있는. 해석될 수 있는. 아유, 어려워요. 이 그런 얘기가 있었어요. 정신들은 왜 네.
1: 그냥 딱이 직설화법으로 얘기를 안 하는지. 이영권님 제가 여쭤볼게요. 네. 나경원 이제 부위원장. 나옵니까?
0: 당권 도합니까 아, 지금 좀 이따가 얘기하게 될것 같지만 네. 여러 여론조사에서 나경원 위원장이 그 지지자들에게 상당한 지지율을 아, 또 얻고 그래요. 있는 것으로 보이기 때문에 아, 사실 나오지 않을 수 없다. 그 지지율로 <웃음> 정치인이라면. 그런 네. 생각이 듭니다. 네.
1: 그래요. 사실은 이 윤석열 대통령도 검찰총장 시절부터 대권주자로 이 여론조사가 쭉쭉 높게 나왔잖아요. 그래서 본인은 대선에 도전할 생각이 없어도. 이렇게 지지율이 좋으면 그렇습니다. 안 나올 수가 없다.
0: 이런 얘기들 있었어요. 국민이 불렀다. 국민이 불렀다. 이런 구호가 실제로 아, 있기도 했었고요. 그런 얘기도 네. 있었죠.
2: 그래서 아, 오늘 네. 이한 발언을 곱씹어 보면 대한민국의 자유민주주의, 그리고 국민의힘 정당 민주주의, 음. 윤석열 정부의 성공. 이세 가지를 얘기했는데 과연 나경원 전 의원이 출마하는 게 여기 세 가지에 도움이 될지, 음. 출마하지 않는 게 도움이 될지 이걸 고민하고 있다는 거 아니겠습니까? 네, 런 근데 정당 민주주의라는 얘기를 했잖아요. 네. 근데 지금 아, 이 여권 내에서도, 일각에서도 얘기하고 있는 게, 아니, 이럴 거면은 윤대통령이 그냥 대표를 임명해라. 이런 아, 아. 얘기가 나올 정도로.
1: 후보를 너무 이렇게 주저앉히는 분위기가 그렇습니다. 있으니까. 그렇습니다.
2: 그러니까 반발이 있어서 정당 민주주의 차원에서는 나경원 전 의원이 그야말로 뭐 주저앉는 모습을 보이는 것보다 출마하는 게 낫지 않냐 이런 생각할수 있을 것 같아요. 네. 그래서 오늘 오후 2시에 국민의힘 여의도 당사에서 서울시 신년 인사회가 진행이 되거든요. 네네. 거기에 나경원 전 의원이 올것 같은데 일각에서는 거기서 좀 입장을 내놓지 않겠느냐. 아. 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 자또 있습니다. 그렇다면 지금 이제 점점 추려지고 있어요. 이른바 김장연대 김기현 후보 의원 의원이 있고 아직 출마 선언은 안 했죠. 공식적으로. 출마를 또 입장 밝힌 안철수 의원이 있고요. 친윤 범친윤 그룹. 그런데 아주 대표적인 반윤 그룹으로 분류되는 유승민 전 의원. 대구를 찾았는데 출마 고심 중인데 어떻게
2: 될까요? 오늘도 출마 고심 중이다. 이 아, 얘기를 했습니다.
1: 이 자리에. 지난주에 네. 나오셨을 때도 네네. 계속 고심
2: 중이신 것 같아요 음. 그러니까 오늘은 대구 경북 언론인 모임 초청 토론회에 나와서 어, 어떻게 뭐 출마 결정을 했느냐 안했냐거기선 얘기하지 않고 제가 만약 당대표가 되면 윤심팔이 윤핵관에 절대 공선을 주지 않을 거다 음. 이 얘기를 다시 강조를 했습니다 그리고 보수 정당이 몰락했던 이유 중에 하나가 친이 그러니까 친박 친이명박 친박근의 패거리 싸움 때문인데 음. 이걸 다시 반복하려고 하고 있냐 라고 꼬집기도 했고요. 내년 총소에서 지면 윤석열 정부가 식물정부가 된다. 음. 대통령도 이 점을 직시하고 마음을 열어서 생각해야 되고 자기 말잘 듣는 검사 출신 청와대 비서진들 내리꽂는 공천하면 망한다. 이렇게까지 강하게 얘기를 했습니다.
1: 네. 자, 제 이야기를 하나 정정하겠습니다. 김기현 의원 말이죠. 이미 지난달 27일에 출마 선언은 한 상태입니다. 간철수 의원 했고요. 개소식도
2: 했습니다, 네. 김기현은. 네. 아, 그래요?
0: 북을 치며 이렇게 개소식을 했죠.
1: 아, 그래요? 기억납니다. 네, 네. 그리고 나서 고심 중인 다른 이제 주자들이 많아서 잠시 제가 헷갈렸네요. 네. 자, 이연권님 지금 여론은 어떤 상황이에요?
0: 네, 아까 말씀드린 대로 이 나경원 어, 위원장이 만만치 않은 계속해서 1위를 유지하고 있는데 오늘도 여론조사 하나 나왔습니다 여론조사 전문기관 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 1월 7일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 1020명을 대상으로 한 차기 당대표로 누구를 지지하겠느냐라고 네. 물은 여론조사에서 국민의힘 지지층에서 나전 의원이 30.7%로 가장 높았고요. 네. 2위가 김기현 의원 18.8%, 유승민 전 의원이 3위를 14.6%, 음. 안철수 의원이 그 뒤를 이었습니다. 네. 네, 이런 결과로 볼때 제가 아까 말씀드렸다시피 음. 나, 나, 나경원 전 의원이 아무래도 나갈 수밖에 없는 압박을 좀 여론으로부터 받을 것이다. 그래요. 이런 생각도 들고요. 방금 말씀드린 여론조사 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지 참조하시면
2: 됩니다.
1: 네, 알겠습니다.
2: 근데 이게 이제 여론조사가 잘 나오고 있는데 이게 과연 유지가 될 것이냐 그렇습니다. 이게 관건인 음. 것 같아요. 왜냐하면 제주도 당에서 당원이 만나는 모임 하는 일정을 뭐 어떻게 보면 오지 말라고 한 거잖아요. 네네네. 그러니까 윤석열 대통령의 이런 의중 담긴 이 부위원장이 직을 내던지는 그 상황이 됐기 때문에 네네. 이게 어떻게 여론에 작용할까? 이게 국민의 지지층을 대상으로 한 여론조사 결과니까. 이것까지 아마 나경원 전 의원이 좀 보고 있지 않을까?
1: 그래서 당나 여부 못지않게 나경원 전 의원이 변수다라고 얘기하는 게 네. 과연 이제 당심과 윤심은 같은 것이냐, 음. 혹은 좀 차이가 있는 것이냐 이것을 이제 알게 되는 시금석이 나경원 전 의원이 이제 만약 나온다면 네. 얻게 될이 표가 되겠죠. 그렇습니다. 그래서 이제 되느냐 안 되느냐 결선 투표 가서. 또 이제 어떻게 되느냐 이게 굉장히 음. 좀 변수가 복잡해지고 있어요
0: 실제로 이런 네. 여론조사가 실제 지금 당원들의 당심 음. 당원들의 마음을 반영하고 있는 것은 맞냐 뭐 이런 의심이 항상 여론조사는 그런 의심의 대상이기 맞습니다. 때문에 네. 그런 것들도 또 변수가
1: 또됐습 우리가 뭐 추이를 주로 본다 참고만 한다 이런 얘기를 하는데요 이게 절대적으로 우리가 또 신봉해서는 안될것 같습니다 음. 자, 지금 시간 12시 40분 넘겼고요 오늘 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네, 시각 교통정보입니다. 오전 시간대부터 자리하던 정체가 그대로 이어지고 있습니다. 먼저 서해안고속도로 목포 방향으로는 순산터널에서 용담터널 통과하는 데 6km 정체입니다. 또 화성 휴게소 일대에서도 서행이고요. 평택 시흥간고속도로 평택 방향으로는 남한산 부근에서만 속도를 줄입니다. 영동고속도로 강릉 방향 서창부터 월곳까지 밀리다가 반월터널에서 부곡까지는 무려 9km나 정체의 길이가 길어져 있습니다. 서울양양고속도로 양양쪽으로는 남양주 요금소를 앞두고 3km 정체인데 작업의 여파 때문입니다. 천안 논산간고속도로 천안 방면 남풍새나들목에서 풍새 요금소까지 밀리고 있고요. 반대 논산쪽으로도 남풍새부터 차령터널 통과하는 데 속도를 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 이거 어떻게 되나 했는데 이태원 참사 국정조사 이제 삼차 청문회 날짜가 잡힌 것 같습니다. 박 기자님 내일인가요?
2: 그렇습니다. 내일 오후 2 시에 열리는데요. 이게 여야가 계속 맞서고 있던 부분이 증인채택 문제죠. 그다음에 네네. 유족과 뭐 생존자들의 예, 예. 발언 어떻게 할 것이냐 이런 얘기가 계속 오갔었는데요. 이번 청문회에서는 한덕수 총리 이상민 장관 등등 기관장들 이 나오지가 않습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 청문회가 아니라 그냥 뭐공청의 형식으로 진행된다 하고 어. 보시면 되겠는데요. 네네. 이 유족 8명, 생존자 2명, 이태원 상인 2명이 참석을 해서 네. 각각 7분씩 발언해요. 을 음. 그다음에 의원들의 질의. 이거 뭐 참석자 발언이 끝난 다음에 5분씩 진행이 되는데 음. 5분 동안 진행이 되는데 그래서 결국에는 청문회 우리가 봐왔던 그런 형식이 아니라 공청회로 가는 상황이 됐고 여야가 계속 평행선을 달리다 보니까 3차 청문회를 음. 못할 수도 있다. 이런 상황에서 타협을 했다. 볼 수가 있겠고요. 어쨌든 국조투기가 내일까지 3차 청문회를 마치게 되면 이제 17일 이 기간 만료를 앞두고 이제 활동 내용을 토대로 한 국정조사 결과 보고서 채택. 이 일정만 남겨두게 될것 같습니다. 그래요.
1: 3차 청문회는 그냥 공청회 수준으로 열리고. 그리고 나서 12일이니까 내일이 청문회가 끝나면 이제 날짜는 달랑 주말 끼고 5일이 남습니다.
2: 그렇습니다. 그럼
1: 이제 여기서 진상 규명, 책임자 처벌 문제, 재발 방지책이다 담긴 내용이 나올 수 있을지 좀 걱정은 되네요.
2: 근데 뭐 지금 내일 모레인가 13일에 특수본이 수사 결과 발표를 한다고 했어요. 그런데 과연 이 수사가 어 정말 내실 있게 잘 됐느냐 이런 어, 의문점은 계속 나오고 있거든요. 그래서 오늘 같은 경우도 이태원 참사 유가족 협의회 또 시민대책회의가 특수본이 있는 이게 마포청사 경찰청 마포청사 앞에서 음. 기자회견을 열었습니다. 그래서 사전 대비에 미흡했고 참사 발생 대응에도 부실했던 행안부 서울시 경찰청에 대한 수사는 제대로 안 됐다. 왜 이상민 장관 오세훈 시장 등등을 소환하지 않고 이대로 수사를 끝내려고 하냐? 이거는 받아들일 수 없다라고 또 비판하는 기자인 열기도 했습니다 알겠습니다
0: 사실 수사가 저렇게 미진할 수 있기 때문에 국정조사를 하고 유족과 생전자가 직접 나오셔서 사실 강력하게 요구했어요 이상민 장관이나 이런 윗분들을 직접 만나러 대질해서 좀 질문할 수 있게 해달라 이게 국정조사의 큰 의미인데 사법 처리하고 별개로 그 기회가 내일 없어졌다는 점이 사실 두고두고 또 아쉬울 것 같습니다
1: 그래서 결국은 또 정부 여당이 이제 초기에 주장했던 것은 수사 결과를 보고 미진하면 국정조사 하지. 이렇게 동시에 하느냐 그랬는데 사실 이제 뭐 애매하게 이제 좀 오버랩이 그렇습니다. 돼서 동시 진행이 됐는데 국민들의 눈높이에서 보면 이게 수사 결과도 미진하고 국정 조사도 미진하고 그럼 이게 뭔가 좀 의미 있는 재발 방지책이 나올 것인가 이런 고민이 이제 남게 될것 같습니다. 일단 뭐 정부와 국회는요. 마지막까지 최선을 다해 주셔야 될것 같고요. 해가 바뀌었지만 이 참사에 대한 트라우마 아직 우리 사회에 남아 있습니다. 다음 이슈로 가봅니다. 자, 우리 정부가 일제강점기 강제동원 배상문제 해결책을 최종 조율하고 있다. 이게 일본 언론의 보도예요?
2: 네. 일본 아사히신문 보도가 나왔는데요. 이거에 따르면 우리 정부가 그러니까 한국 정부가 내일 강제징용 배상 문제를 논의하는 공개 토론을 열어서 네. 피해자인 원고 측의 의견을 들은 다음에 음. 일본과의 외교 협의를 할 거다. 그래서 해법을 제시할 거란 얘기를 이 아사히 신문이 보도했는데, 네. 그니까 한국과 일본의 기업으로부터 자금을 행정전무사나 일제 강제동원 피해자 지원 재단이 그 자금을 기부 받아가지고 음. 일본의 피고 기업 대신에 지급하는 방안.
1: 이게 이제 계속 얘기됐던 대위변제.
2: 그렇습니다. 그 방안으로 갈 거다라는 게 오늘 음. 일본 언론의 보도였습니다. 네네. 이게 어떻게 될지는 모르겠지만 만약 이렇게 합의가 돼서 이 문제가 일단락이 된다고 하면 과연 우리 이제 국민들이 이해하고 받아들일 수 있겠냐. 특히 뭐 피해자분들이 받아들일 수 있겠냐 이런 얘기 나올 것 같아요. 네네. 왜냐하면 일본의 이 강제징용 문제 이게 우리 법원에서 판단을 한 거잖아요. 음. 어 이거 배상을 해라. 네. 법적은 법적인 문제를 얘기하면서 배상 얘기를 했는데 이게 한국, 일본 기업의 자금으로 이거를 보상하는 쪽으로 간다? 음. 이거는 법의 취지에 어긋나는 게 아니냐, 이런 지적은 나올 것 같습니다. 네. 심지어 타지, 최근에는
0: 예. 일본, 사실 일본 쪽에서는 그 피고 기업들, 일본 전범 기업조차 아예 이 기부에 참여를 안 하는 방식을 어. 고수하고 있어요. 일본에는 아예 반대하고 있기 예. 때문에. 그래서 우리 재단이 그 피해자 지원 재단이 한국 기업의 기부금만으로 네. 어, 대위 대신 변제하는 방식을 최근에 보상한다. 추진해 왔습니다 예. 음. 그래서 이런 부분 때문에 피해자가 이게 다 실제로 진행된다고 해도 거부할 가능성도 여전히 네. 남아 있고 네. 내일 공개토론회를 한다 그러는데 그래서 공개토론회에 아. 피해자분들이 또 마, 말씀을 하신다 그래요 네. 어~ 내일 공개토론회에서 정부가 피해자 입장을 충분히 고려할 수 있는 기회가 돼야 된다 뭐 보여주는 형식 말고 이런 예. 지적도 가능할 것으로
1: 보입니다. 예. 자, 이게 답이겠는가? 사실은 이제 유사한 경우가 한번 있었던 게 2015년에 이제 한일 간의 위안부 협정 말이에요. 그것도 재단 만들어서 그렇습니다. 이제 일본이 출연한 돈을 나눠 주는 방식으로 했다가 음. 또 위안부 할머니들이 이제 거부한 바가 있죠. 네. 나중에 또 흐지부지 되고 문재인 정부 때는 이돈 돌려주겠다 했는데 일본은 이제 안 받고 있고 그랬었는데 아, 이거 안타까운 상황입니다. 이게 답을 내야 되는데 음. 답이 아닌 답이 나오면 이게 어느 쪽도다. 일본도 참여하지 않는다면 정말 의미는 없는 것 같아요. 다음 이슈로 가보죠. 자, 통신사입니다. LG유플러스 지금 18만 명에 달하는 고객 정보가 유출됐다. 이게 어떻게 된 겁니까?
2: 네, 이게 사실 지난 1일에 해커들의 정보 공유 사이트에 음. 올라왔던 내용이에요. 뭐 이름과 생년월일, 전화 정보 같은 정보 목록을 나열하면서 모든 LG유플러스 사용자의 정보를 갖고 있다. 보유한 정보는 2천만 건이 넘는다. 네. 정보 모두를 구매하는 금액 이게 가상화폐로 6비트코인 뭐약 1억 3천만 원을 제시하라. 이런 글이 올라온 바가 있거든요. 네네. 그러니까 이걸 먼저 파악한 곳이 한국인터넷진흥원이에요. 예. 그래서 지난 2일에 l g u 플러스에 통보를 했고. 어. 뒤늦게 사태 파악에 나선 LG유플러스 측이 고객 정보 유출된 걸 확인한 겁니다 네. 그러니까 외부 기관에서 통보하기 전까지 유출 사실 몰랐던 거예요 모르고 있다가 이번에 알게 됐는데 그런데 어제 이제 홈페이지 공지사항을 통해서 이 고객 정보가 유출됐다고 라 얘기를 한 거잖아요 네. 시간이 너무 오래 걸렸습니다 여기다 비판이 나오자 LG유플러스는 이 불명확한 데이터를 확인하고 고객을 특정하는 데 시간이 걸렸다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 정보가 유출된 것도 문제지만 국민들에게 늦게 알린 고객들에게 늦게 알린 것도 문제가 있다라는 비판은 피할 수 없을 걸로 보이고요. 이 소중한 정보가 부적절하게 이용될 수 있으니까 유의해 주기 바란다 이렇게까지 얘기하면서 음. 결국에는 경찰 수사를 통해서 전모가 밝혀져야겠지만 은 회사의 대응이 적절했는지 이 부분은 계속 따져물어야 될것 같고요. l g 유플러 측은 지금 경찰 사이버수사대와 한국인터넷진흥원의 수사를 의뢰해서 경찰 수사를 하고 있는 상황이고 지금 개인 정보 유출된 고객에게 문자메시지 등을 통해 안내를 하고 있습니다. 또 홈페이지에서 도 정보 유출 정보를 조회할 수가 있기 때문에요. 이걸 좀 확인해 보셔야 될것 같고요. 보상 여부는 조사가 끝난 다음에 검토하겠고 재방지 대책을 마련하겠다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 자, 이건 지금 이제 저는 뭐 l g 가입장 아니어서 기사로 보고 지금 확인을 한 건데 날아온 메일이 있어요. 인터파크. 인터파크 측에서도 개인정보 유출 의심 가능성이 있다. 음. 어제 사과문을 올렸고요. 유출 여부를 확인할 수 있게 해놨더라고요. 확인하고 싶으신 분들은 인터파크 홈페이지 가장 하단에 공지사항을 보면 해당 사과문이 있고 전 이런 메일이 항상 좀 두려운 게 스팸 아니야? 음. 확인하러 갔다가 해킹당 하는 <웃음> 거 아니야? 이런 걱정이 있단
2: 말이에요. 음.
1: 근데 이제 인터파크도 이제 실제로 네. 확인을 한번 해보셔야 될것
2: 같습니다. 그러니까 뭐 그동안 이 통신사들이 정보 유출 문제에 있어서 많은 경각심을 가져왔다고 했는데 네. 그동안 3대 통신사들이 정보보호에 얼마나 투자했냐 이걸 좀 봤더니 음. KT 같은 경우는 1,021억, SKT는 627억을 정보보호에 쏟았다. 이게 2022 정보보호 공시 현황 분석 보고서에 나와 있는 내용이거든요. 그런데 네. LG유플러스는 정보보호에 292억 원만 썼습니다. 음. 그러니까 다른 통신사와 비교해서는 돈쓴 비용이 그만큼 적었다. 그래서 좀 정보보호에 소홀했던 거 아니냐 이런 비판도 있습니다. 그래요.
1: 알겠습니다. 자 다음 이슈로 가보죠. 지금 YTN 민영화 또 TBS에 대한 출연금의 폐지 서울시의회가 결정했죠. 또이 MBC. 날리면 이른바 이름말 날리면 보도 파문으로 대통령 이제 전용기에도 탑승 배제가 됐고요. 이번 정부에서 유독 언론과의 관계에 이제 논란이 많다 이런 이야기들이 있어왔죠. 그런데 어제 고용노동부가 이 MBC 특별 근로감독 결과를 발표했어요. 어떤 내용입니까?
0: 그렇습니다. 이게 최근 정부와 언론과의 관계에 대한 논란과 연결되는 이유가 네. 지난해 10월 26일 국민의힘 요청으로 고용노동부가 개시한 특별 근로감독인데요. 아, 이게 지난해 mbc 내부의 소수노중의 제3노조라고 있습니다 네네네. 이 제3노조가 2017년 mbc가 파업을 했는데요 구성원들이 네. 그때 이제 박근혜 정부의 뭐 mbc 장악이나 불공정방송에 이제 항의하면서 사정교체를 음. 요구하는 그런 파업이었습니다 네네. 그런데 전혀 최승호 전사장과 현재 박성재 사장이 그때 파업에 참여하지 않았다는 이유로 기자들 80여 명을 어 부당하게 인사 처리했다. 를 인사 불이익을 줬다. 그러면서 네네. 이제 고 신고를 했어요. 어, 그런 것들을 살펴보기 위해서 이제 작년에 시작된 이 특별 근로 감독인데. 네네. 어제 나온 발표한 결과를 보니까 그그 주요한 이유였던 그 파업 당시의 인사 불이익은 음. 수사 중이라는 이유로 감독에서 제외가 됐습니다. 아, 그래요. 그리고 나온 건은 이제 아홉 건의 이제 부당 노동 행위, 임금제 주로 임금 체불이고요. 노동자 아, 800여, 800여 명에 대한 한 10억, 9억 정도 되는 음. 규모의 이제 임금 체불이 있었다는 것. 그리고 임산부 노동자에 대한 모성 보호 조치가 좀 미흡했다. 음. 아, 이게 야간 근로 이런 걸 네네. 시켰다는 것이죠. 네네. 이런 부분에 대해서 아홉 건이 총 적발. 됐고요. 그래서 일단 최승우 전 사장과 박성재 사장을 검찰 송치할 예정이라 그러고 880만 원 정도 과태료도 처분하기로 했습니다.
1: 네, 현 사장과 전 사장을 검찰에 송치한다. 자 그럼 박 기자님, 네. MBC는 어떤 입장이에요?
2: 네, 그러니까 고의적인 게 아니라 노사합의 이행 또 방송 제작상의 특성 등으로 발생한 사항이다라고 반박을 하고 있고요. 네. 또 하나는 지금 MBC 사장 선임을 앞두고 이런 경찰 수사, 국세청 조사 국민감사청구에 의한 감사원 감사에 이어서 이 고용노동부의 특별근로감독까지 버리는 거 음. MBC에 대한 전망이적인 정치공세가 아니라면 쉽게 이해하기 힘들다 이렇게도 네. 주장을 했습니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 자 오늘 뉴스는 여기까지 정리를 해보죠. 어, 조금 전에 나온 소식인데 요거 전해드릴게요. 박찬욱 감독의 영화죠. 헤어질 결심이 골든글러브 시상식에서 할리우드 첫 트로피 도전에 나섰는데 아쉽게 수상이 불발됐다. 자, 비영어 작품상 수상작은 아르헨티나 1 9 8 5가 선정됐다. 이런 회신이 하나 들어와 있네요. 아 헤어질 결심 참 좋았는데 아쉬움이 있습니다. 오늘 한번 더 봐야겠습니다. <웃음> 자한님뉴스 오늘 여기서 정리합니다. 박정호 기자, 이봉우 연구원 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트 송은요. 아 이명웅의 무지개 청취 9231님께서 신청을 해주셨습니다. 올해는 여야가 싸우지 말고 희망의 무지개빛 메시지를 국민들께 보내주시길 바랍니다. 정말 그러길 함께 마음으로 바라면서요. 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.